0: dia povo de Deus
1: mesmo sem merecer tua graça se errama sobre mim pois teu amor não falha não não, não, não Não és mesmo pra sempre Sei que me ama E o teu amor não Lá, lá, lá,
0: lá oh, oh, oh. Lá, 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 lá Bom dia Alice, bom dia Se o vento é forte
1: e profundo Irmã é escolástica Tua presença vem me amparar Pois teu amor não falha. Não, 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 não. Difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor. Se o choro dura uma noite, alegria vem. Vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me amarei
0: Seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado e amado Bom dia queridos irmãos Hoje a igreja celebra uma santa que eu sempre tive muito carinho em poder olhar sua vida Em poder olhar sua história Em poder olhar a vivência evangélica dentro da vida dessa santa de a igreja celebra o dia de Santa Maria Madalena interessante porque é, na vida de Santa Maria Madalena eu vejo alguns aspectos muito peculiares do olhar de Cristo para a sua igreja muito peculiares do olhar de Cristo para o seu povo o primeiro deles é que se a gente parar para pensar como é que a gente descobre que alguém está caminhando com Jesus Cristo como é que a gente descobre que alguém está andando com Deus? Como é que a gente descobre que alguém está sendo mudado pelo seu amor? Normalmente, essa descoberta são pelas atitudes mínimas que essa pessoa deixa de fazer. Interessante porque Jesus nos revela no Evangelho que aquele que prega, aquele que faz a sua própria vivência, aquele que vive a sua própria história mas não configura essa história em Jesus Cristo, quando bater a porta do céu, o Senhor não vai reconhecer. Aquele que vive de carreira solo, aquele que faz a sua própria jornada, quando bate a porta do céu, Deus não vai reconhecê-lo. E nesse deixar de fazer o que quero, o que gosto para fazer? Sim, senhora, né? Mas coloca é agora para a senhora eu lasco a manda para a minha ordem Baixar a porta, essa caixa vai descarregar e nessa luta de fazer aquilo que eu quero modificar em Cristo a gente vai tendo pequenos traços dele gosto muito da, da analogia desse, dessa frase não, mas fica legal pra gente, no dia de hoje. Filho de peixe, peixinho é, filho de Deus, aí não é deusinho, é, né? filho de Deus é transformado em Jesus Cristo, é, transformado, cristificado em sua vida, é. E o legal disso é que nas pequenas atitudes a gente não vai percebendo o quanto Deus já mudou a nossa história pequenos olhares mudam pequenos gestos mudam pequenas formas de agir e de pensar mudam muda-se tanto que quando olhamos o todo, né? olhamos o macro não nos reconhecemos porque Deus já fez tantas e tantas coisas em nós está fazendo e operando tantas, tantas coisas de nós, quer operar mais, e assim nós nos, iremos nos transformar, nessa, nós iremos voltar a esse estado de Gênesis, de imagem e semelhança. E por que aplicado isso na vida de Santa Maria Madalena Porque Deus poderia ter pego a Samaritana, dito o nome dela e elevado ela como uma de suas grandes missionárias. Não desmerecendo o carisma da minha adoração. Não desmerecendo a samaritana, não desmerecendo a revelação que Deus fez para nós. Mas Deus poderia ter pego tantas e tantas pessoas nesse caminhar bíblico. Deus poderia ter colocado tantas e tantas pessoas mais perto dele. Deus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa para contemplar a sua ressurreição inclusive poderia ter colocado pessoas com maior destaque na bíblia como por exemplo Nossa Senhora mas aí tiraria o fato de que Nossa Senhora já era cheia de graça e sabia o que a plenitude de Deus poderia fazer na história da humanidade mas ele escolheu para contemplar o ômega porque ele nasce no alfa, vive a vida cotidiana e na sua contemplação do ômega na contemplação de que estava consumado aquilo que ele tinha prometido uma mulher uma mulher uma mulher que era extremamente rica uma mulher que possuía demônios e demônios antes de Jesus Cristo a encontrar, a atormentá-la, a legião de demônios, que possuía condições de não estar com Jesus Cristo, mas ele escolheu aquela criatura para que, na sua ressurreição, ela fosse a plena testemunha de que Jesus Cristo é o Senhor, tanto dos perfeitos, quanto dos imperfeitos. A história de Santa Maria da Madalena qualifica a nossa história a um grau de maior proximidade com Jesus Cristo, porque aí percebemos que Ele veio para os perfeitos e para os imperfeitos. Encontrar Jesus na ressurreição, depois de tê-lo passado pela cruz, é um encontro do amado com aquele que lhe ama. E esse encontro... só acontece... com quem se percebe imperfeito. Santa Maria Madalena nos ensina... que a perseverança dos santos... tem que ser maior do que a perseverança que a gente tem para pecar. Que a perseverança dos santos tem que ser maior... do que a perseverança que a gente tem para insistir no, no pecado. Que a perseverança dos santos é a perseverança... que nos eleva a Jesus Cristo de tal forma que mesmo a gente sabendo o quão pecado foi bom de sensação de estado nas nossas vidas quando a gente se encontra com Jesus Cristo a perseverança de romper com tudo isso e fazer com que esse amor que não falha como nós cantamos no início da nossa live se encontre com esse pleno amor de Deus e o meu coração que antes não era um coração que buscava esse amor agora se encontrou com o coração que sempre buscou estar comigo e na plenitude da vida dela olha o Cristo de todas as formas o Cristo que operou milagres mas o Cristo que padeceu o Cristo que deixou o seu povo esperando três dias e o Cristo que ressuscitou essa é a santa que a igreja levou essa é a santa que a igreja levou e tudo que a igreja faz em nome de Jesus Cristo é plena verdade a vida de Maria Madalena nos ensina que o céu tem espaço mas precisa que nós sejamos violentos em seu amor violentos em largar as coisas simples para querer amar mais Qualificar-se e amor. Para deixar que Deus mude a nossa história. Então, por isso, nós vamos utilizar o Evangelho da festa de Santa Maria Magdalena. Bruna Luke, fala, bota aí um tempo, Porque ela é todo salpicadinho. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo de 1 a 2 e de 11 a 18. Evangelho de São João, versículo 20, capítulo 20 versículo de 1 a 2 e de 11 a 18 eu darei deixar fixo, para mim seria vamos para o texto Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada quando ainda estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava e lhes disse, tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados aonde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram Mulher, por que choras? Ela, ela respondeu Levaram o meu Senhor E não sei onde o colocaram Tendo dito isso Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé Mas não sabia que era Jesus Jesus perguntou-lhe Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se fosse tu que o levastes, diz-me onde colocastes, e eu irei buscar. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabune, que quer dizer mestre. Jesus disse, Não me segures, Perceba nos primeiros versículos. Jesus tinha morrido. Pedro nem aos pés da cruz conseguiu ficar. João, o discípulo que ele amava, ficou aos pés da cruz, mas ele estava cuidando de Nossa Senhora. Sobrou, sobrou para Maria Madalena querer cuidar das coisas de Deus. Mas no primeiro instante ela não foi buscando Jesus Cristo. Ela foi buscando o corpo dele. Ela foi buscando a matéria que já tinha morrido. Ela foi buscando aquele que não tinha ressuscitado. Ela foi ao túmulo para ter memória de Jesus Cristo. Ela foi ao túmulo para ter memória do que ela viveu de bom com ele. Ela foi ao túmulo para buscar o alfa, mas ele já estava no ômega. E dentro da noite escura de Maria Madalena, dentro dessa madrugada... Ela se arranca de amor, mesmo não tendo compreendido em plenitude o que Jesus iria fazer. Mas ela foi. Desbragada porque queria amar. Mas não sabia o que encontraria para amar. Saiu correndo ao encontro desse Deus. E quando chega na porta do túmulo, a pedra tinha sido retirada. A pedra tinha sido retirada porque não era ali que ela iria adorar esse Deus. A pedra tinha sido retirada porque não era em Jerusalém que os adoradores iriam adorar o Pai. A pedra tinha sido retirada porque também não era no Monte Carazim que o povo ia adorar o Pai. A pedra tinha sido retirada porque na minha e na sua história... Mesmo que eu e você já tenhamos crucificado e matado o Cristo com os nossos pecados, o ignorado de tantas e tantas formas, tendo colocado ele segundo lugar das nossas vidas, tendo criado outros altares para serem adorados, tendo colocado tantas e tantas vezes espíritos demoníacos para serem adorados no lugar de Deus, ele removeu a pedra. E nos mostrou que não era esse altar que a gente tinha que adorar. Ele abriu a porta E naquele momento Não era só uma pedra que tinha sido retirada do túmulo Era uma porta que tinha sido aberta Na alma de Maria Madalena. Porta essa que no primeiro instante Ela entra em desespero Em desespero porque aquele que ela amava Não estava mais lá Em desespero porque a matéria Tinha sumido Em desespero porque aquele que ela gastou a vida no final de sua vida com ele aquele que fez tantas promessas aos que estavam perto dele aquele que, era, que ela viu que era diferente e não estava mais lá inclusive com essa porta aberta dentro do seu coração ela vai indagar os mais próximos de Jesus Cristo seus apóstolos sai para Pedro sai para João e perceba o que ele amava o que Jesus se derramava de amor, né? se derramava de amor a todos os outros, não é a João, João sai correndo e vai ver o que está acontecendo porque Maria Madalena conseguiu também abrir portas no coração de Pedro e de João abrir portas para o novo de uma promessa que estava sendo cumprida mas que eles também não perceberam eles também não viram qual é a promessa e o estado de promessa que Deus já abriu a porta desse seu túmulo que você continua querendo viver nele e você ainda não se lançou para fora talvez dentro dos nossos problemas Cristo já tenha ressuscitado a gente que quer continuar na nossa própria via cruz talvez nas nossas vocações Cristo já tenha ressuscitado mas a gente quer continuar na nossa própria via cruz talvez dentro do problema que você vive apresentando ao Senhor ele já tenha dado palavra de vida e você continua dando palavra de morte nós somos assim Maria Madalena também desacreditou uma pequena promessa que se tornaria grande mas ela insistiu a insistência de Maria Madalena nos coloca no lugar da adoração porque aquele que se deixa encontrar com Jesus Cristo ele mesmo irá lavar irá enxugar suas lágrimas ela portanto amar continuou no templo vigiando quando olhou para dentro do túmulo percebeu que mais do que suas próprias forças mais do que simplesmente o amor que ela nutria por Jesus Cristo e mesmo assim era um amor imperfeito mais do que esse amor que nós nutrimos por Deus mais do que um túmulo vazio ele deixa as marcas de sua ressurreição para nos guiar. No caso de Maria Madalena, foram dois anjos, um aos pés no alfa, os pés que caminharam, os pés que andaram por todo Israel, os pés que serviram de base para deixar se inclinar, os pés que conduziram seus apóstolos os pés que não deixaram ser lavados, mas lavou os pés de outros. Outro anjo estava sentado à cabeça porque agora iríamos viver um estado de tudo novo, onde Cristo é a cabeça de sua igreja, onde o um ômega que era princípio e fim de todas as coisas não estava preocupado porque iria quebrar paradigmas e o corpo de seu templo tinha sido reconstruído e esses anjos olham para Maria Madalena porque eles já contemplavam a ressurreição e diz, mulher por que choras? por que choras com teu túmulo vazio? por que choras onde o Cristo quer ser glorificado em tua vida? por que choras onde Jesus quer manter em ti ressurreição? E ela diz, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Para Maria Madalena não era só o corpo, era o Senhor. E quantas vezes nós esquecemos que Cristo pode ser a ressurreição das nossas vidas. E queremos continuar na noite escura, desta espera de ressurreição. Dedo de isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé. Viu o corpo, mas não sabia quem era. E ele começou a fazer o processo de ressurreição dela. Olhando para ela, disse, mulher, por que choras? Porque ainda continuas a derramar as lágrimas que derramastes na minha cruz. Por que continuas a derramar as lágrimas que derramastes no dia de pranto? Mas o choro durou a noite e a alegria dessa ressurreição veio na manhã da sua vida. A quem procuras? E ela pensava que era o jardim. respondeu, Senhor, se foi Tu que o levaste, diz-me onde colocastes colocaste e eu irei o buscar. Então Jesus, tendo aberto as portas do coração de Maria, tira-a dessa madrugada e coloca na manhã da sua própria ressurreição. Chama pelo nome, pois o nome dela já estava escrito na palma de sua mão. Chama pelo nome, porque chama toda a sua história. Chama pelo nome, porque traz à tona tudo que tinham vivido. Chama pelo nome, porque era uma filha amada. E penetra o mais íntimo, de, o mais íntimo dessa filha e diz... Maria. Eu imagino a voz de Jesus penetrando... Aos ouvidos de Maria Madalena, porque não tem como não lembrar do primeiro dia que Jesus me chamou, por exemplo. Jesus te chamou. Não tem como esquecer aquela voz, não tem como esquecer aquela sensação. E na noite escura das nossas almas, mesmo querendo procurar consolos em coisas passadas, Jesus abre o portão da nossa história e nos faz passar pela ressurreição. E assim Maria o reconheceu e exclamou: Rabuni onde a história se onde a história se encontra? Mestre, aquele que tanto me ensinou, aquele que tanto me mostrou quem eu era, porque andar com Jesus Cristo é andar sempre com o um espelho apontado para si espelho esse que nos mostra o que podemos e precisamos viver andar com Jesus Cristo é chamar ele de mestre e não querer colocá-lo como algo que passa andar com Jesus Cristo é chamar ele de mestre e não pensar que estamos numa colônia de férias onde duraremos três ou quatro anos caminhando chamar ele de mestre é entender que a partir de agora é Ele que vai guiar a vida. Aderir ao plano de Jesus é aderir a algo que não passa. É aderir a um sonho que precisa ser sonhado com Ele. Mas quantas vezes nós dizemos, mestre, 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 Senhor, Senhor, Senhor. E nos esquecemos dessa adesão, filial. Chamar Jesus de mestre é admitir que na sua vocação ele vai prover ressurreição. Mas se você for fiel até o fim. É admitir que no seu trabalho ele vai prover ressurreição. Mas se você for plenamente coerente com aquilo que ele lhe manda. Chamar Jesus de mestre é na plenitude do seu livre-arbítrio você entregar o trono da sua vida e dizer Senhor assim, Eu governo. Entregar o controle remoto, vai junto. Na sala de estado da sua casa, entregar a cadeira que você mais gosta e dizer assim, Jesus, senta aqui. Que a casa é sua, é mas minha. Maria reconhece Jesus como mestre. E exclama em alta voz: Porque sabia que naquele momento a ressurreição tem entrado na porta da sua casa. A experiência de ressurreição foi uma experiência única para o mundo. Mas essa experiência de ressurreição precisa passar pelo seu coração. Porque só andando com o ressuscitado, nós iremos conseguir ser uma geração de católicos, como disse o nosso Pai fundador, de católicos saudáveis que andam com esse mestre, sabendo que precisam primeiro andar. caminham com esse mestre, sabendo que precisam caminhar. Uma geração que adora em espírito e verdade, mas que se lança em adoração para amar. Por isso Jesus disse para Maria, não me segures, eu não sou mais daqui, eu quero ressuscitar a vida de outros. A sua missão, Maria, agora não é simplesmente dizer que o túmulo está vazio... é mostrar para os meus... que eu ressuscitei... e que eu estou contigo... que eu ressuscitei... e que a minha história se configurou na sua história... e você me viu... que você... olhou para quem te olhou... e eu te olhei de volta... não me segures... porque eu não faço mais parte daqui... mas eu vou mandar o Espírito Santo... para quem você ressuscite comigo, para que você tenha força para trazer ressurreição para outros, para que você tenha força para que quando você disser aquela frase, tão simples, tão pequena, quando você olhar para os meus e disser, vi o Senhor, eles vivam esse processo que você viveu, talvez encontrem um túmulo vazio, mas eu vou lá, porque se eu descer a noção dos mortos eu também posso descer ao mais íntimo do teu coração se você abrir a porta e ela diz a ele ela diz por ele para os seus eu vi o Senhor eu vi o Senhor eu vi o Senhor, então eu ando como quem viu o Senhor eu encontrei o Senhor então eu ando como quem encontrou o Senhor eu tive uma experiência com o Senhor então eu vivo como alguém que teve essa experiência com o Senhor eu largo tudo os demônios vão embora, a riqueza não sabe mais nada eu vi o Senhor e isso não me consome mais porque já não sou eu mais que vivo é Cristo Santa Maria Madalena nos ensine a ter essa experiência de ressurreição para que possamos realmente dizer que vimos o Senhor e eu queria colocar no final essa música de composta por irmã Maria Madalena para Santa Maria Madalena que nada mais justo do que da dignidade do dessa irmã, para que possamos rezar com a inspiração que o Senhor teve no seu coração. Say. Yeah. Pode mandar mensagem para a irmã Maria Madalena. Ela vai achar ótimo enxurrado de mensagens no WhatsApp dela, hein? Shalom, meus irmãos. Juntos para o céu.